0: Einen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist wieder Donnerstag. Es ist Astra Colada-Zeit Vor uns sitzt Daniel Hüttmann. Hier spricht Hauke Horace. Daniel Hüttmann für die Astra Stube. Hauke Horace für die Hebebühne. Und mein Gott, was war das gestern für ein Abend? Was haben wir gestern getrunken? Meine Fresse, gestern war Clubkombinats-Club-Award-Treffen, also Preise. Der Club-Award vom Clubkombinat. Der Club-Award vom Clubkombinat. <lacht> gestern war sozusagen gala Galastimmung. Wir haben. Keinen Preis gewonnen. Und ich bin total traurig, dass wir jetzt nicht Hamburg's Kulturpodcast Nummer 1 preisgekrönt die sind. Wir haben uns und echt ignoriert. Wir ne? haben uns einfach ignoriert. Ja. Aber weißt du, was wir gemacht haben? Du weißt es ja ganz genau. Wir haben einfach gesoffen ja. wie die Schweine. Und echt, wie die Clubs sich da teilweise benommen haben, da dieser eine Club da.
1: Ja, dieses, also, ne, also, ah,
0: oh, das, oh, das war unfassbar. Wie der, das war wirklich hasse, unfassbar. Also ich habe einen Kater, das glaubst du gar nicht. Da gab es ja auch Preise, wir haben natürlich keinen gewonnen. Gewonnen hat halt einfach für das Beste äh, Open Air draußen, draußen genau. im Grünen. Genau. Und äh, für den besten Livestream hat All Hands on Deck gewonnen. Und man muss halt sagen, ähm... Der Preis ist auf jeden Fall auf eine gewisse Weise irgendwie gerechtfertigt, weil mhm. sehr, sehr viele tolle Menschen gewesen sind. Zwei, <lacht> die sich da unglaublich für ins Zeug gelegt haben. Und der Sonderpreis, ne? Der, weil, deshalb haben wir auch gefeiert wie die großen. Darum waren wir so besoffen. Ans Schrödingers.
1: Genau. Also nicht nur, also natürlich nicht nur an die Konzerte, die wir da veranstalten und auch nicht nur an die elektrolichtung geschichten sondern halt auch für die Essensausgabe, die seit Corona dort stattfindet und für die Obdachlosenhilfe letztes Jahr im Winter die dort statt gefunden hat, haben wir einen Sonderpreis bekommen und äh, das hat uns sehr gefreut und ähm, dabei war es auch gar nicht schlimm, dass wir kein Geld dafür bekommen haben. Nee, das haben wir ja im Prinzip
0: ja auch gerne gemacht. Wir sind da genau. alle gerne auch so. Ja. Aber wenn wir dieses Geld bekommen hätten, genau. wäre es aber auch gespendet worden. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall Richtung,
1: Richtung Afghanistan, Luftbrücke, definitiv.
0: Und die zerbrochene Gitarre, also die goldene Himbeere. Ja,
1: ich glaube, Doxfreiheit, Oxmox. <lacht>
0: Ich finde, zu Recht. Zu Recht wurde die Goldene. Ja, sie wurde zu Recht verteilt. Sie wurde zu Recht verteilt. Ja. Wir haben uns zurecht verteilt und ihr wisst gar nicht, was das für eine Anstrengung ist, jetzt gerade jetzt hier zu sitzen in diesem Podcast. Drei Tage voraus, meine Damen und Herren, nein, natürlich nicht. Es ist Montag. Das ist alles, es ist alles Schätzung. Wir <lacht> haben es alles nur geschätzt. Wir wissen natürlich nicht, wer nicht gewonnen hat, genau. aber wir haben trotzdem nicht gewonnen. Ist egal. Ich war gestern da bei der bei der Demonstration Luftbrücke Afghanistan. War eine ich Menge nicht. los.
1: Da war viel los, habe ich auch gesehen.
0: Wir durften... Auf jeden Fall viele Menschen reden. Es hat, war auf gar keinen Fall irgendwie demo wetter wo man gerne hingeht. Mhm. Aber es waren unfassbar viele Menschen da, die sich dafür eingesetzt haben. Und ich fand es gut. Ich fand es sehr, sehr gut. Liebe Grüße von Regi. Die habe ich dann nämlich getroffen. Wen hast du getroffen? Regi. Regi? Ja, Ach, Quatsch, Daniela. Daniela. Ja, schön. Genau. Das, das, das da da das war waren ganz, ganz viele Menschen äh, auch aus der Veranstaltungsbranche, okay. die sich da hingestellt haben. Auch wenn man nicht sehr viel verstehen konnte, weil auch organisiert worden von Menschen aus Afghanistan mhm. und gerade äh, übers Rednerpult verteilt waren total viele Menschen aus Afghanistan und es ähm, war immer ein Wechsel. Ab und zu war da noch jemand von den Grünen, der nochmal ein bisschen dazu gesprochen hat. Super friedlich und ähm, ich fand es gut, halt einfach da zu sein und Flagge zu bekennen.
1: Aber wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, dann äh, ist ja Donnerstag. Und am Dienstag hat sich ja unser äh, Senat in Hamburg zusammengesetzt und ähm, das 2G-Modell äh, sozusagen äh, beschlossen oder auch nicht beschlossen. Also wir sitzen hier noch am Montag und wissen nicht, was morgen beschlossen wird. Aber was sich die ganzen Veranstalterinnen gerade fragen und Clubbesitzerinnen ist halt, ähm, was machen wir denn mit 2G? Also machen wir 2G, machen wir dann auf, machen wir dann nicht auf und, und lassen halt nur noch äh, Geimpfte und, und äh, Genesene rein und lassen alle anderen außen vor, was ja auch irgendwo ein Stück weit... Ich will es jetzt einfach mal Diskriminierung nennen. Und ich meine es nicht Diskriminierung gegenüber irgendwelchen Vollidioten, die sich nicht impfen lassen, weil sie meinen, sie kriegen den Chip implantiert. Das meine ich jetzt nicht. Aber Leute, die sich einfach nicht impfen lassen können aus Gründen. so Oder halt auch, äh, weiß ich nicht, Jugendliche, die einfach noch nicht... Ähm das Angebot haben, sich impfen lassen zu können. Das ist alles ein bisschen schwierig und darum weiß, glaube ich, kein Club machen wir auf, machen wir nicht auf und vor allem, wie sind die Rahmenbedingungen? So, Die Rahmenbedingungen müssten ja sein, also damit die Astra-Stube aufmacht, müsste jetzt am Dienstag beschlossen werden, keine Maske, kein Abstand, kein Tanzverbot mehr und Minimum 70 Prozent der Kapazität.
0: Das ist logisch.
1: Dann würden wir mit 2G, ich sag mal, aufmachen wollen. Und
0: jeder würde sich freuen und ich glaube, es wird auch angenommen, wenn man die Bilder vom Wochenende vom Wochenende ich war am Wochenende noch spazieren auf der äh, großen Freiheit, wollte ich sagen, auf der Reeperbahn und habe dann äh, gedacht, so krass, das ist das erste Mal, dass ich die Reeperbahn wieder so voll erlebe. Ich meine, die Menschen konnten halt nur die Außengastronomie nutzen, aber die waren halt irgendwie alle am Spazieren gehen und äh, egal, wenn die Clubs aufgehabt hätten, die Menschen wären reingeströmt. Mhm. Ich glaube, da, da gibt es ganz, ganz viel Sehnsucht danach, dass es wieder aufgemacht wird. Und auch wenn man die Bilder vom Pangea-Festival sieht zum Beispiel. Alter,
1: was war, also was, was, zum Geier war da los? Oder Gam, heißt das Gampel? Gampel in der äh, Österreich? in Schweiz, ah, töte mich, keine Ahnung. Ähm, da, da, da hast du auch gedacht, so aller krass Corona ist vorbei, also da stehen irgendwie vier, fünft, 5000 Leute oder so
0: und, und drehen halt völlig durch. Und ich glaube, Richtig irre. Da, da werden wir jetzt halt hingehen, dass wir jetzt ganz viele Grenzen austesten, was ist eigentlich möglich in einer Situation, wo die Inzidenzen halt steigen, Delta da ist, Australien wieder zum Beispiel dicht gemacht mm. worden ist, wo man sich so langsam irgendwie hinmauscheln muss, weil ich habe das Gefühl, einen vierten Lockdown wird es nicht geben können oder die Menschen sind einfach dem es also wird keinen Lockdown mehr geben, das glaube ich nicht. Große, große, große Fragen. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Das, das wir haben einen Hund in der wir haben den, Denn wir haben einen Hund in der Asras-Stube. Das,
1: das ist viel wichtiger. Und er ist so süß. Er liegt gerade vor uns. Und er hat eine ganz komische Position eingenommen mit seinem
0: Kopf. <lacht> oh, jetzt, ist, jetzt, jetzt hat er gehört, dass wir über, über ihn sprechen. Du bist trotzdem süß. Und zu diesem Hund gehört halt noch auch ein Herrchen. Aber davon Herrchen sagen, ein Frauchen. Ein Frauchen. Ein Frauchen, ein Frauchen. Entschuldigung. Das wird ja aber schon lange gegendert. Blöde Sache. <lacht> ähm, zu diesem <lacht> Wow. Zu diesem Hund, der White heißt, äh, gibt es natürlich auch ein Frauchen und dieses Frauchen würde sich auf jeden Fall freuen, wahrscheinlich, äh, wenn die Club- und die Live-Situation sich ändern würde zum Wir-Machen-Wieder-Auf, weil das Frauchen ist nämlich Technikerin und wir haben heute zu Gast, was denn, das Frauchen ist Technikerin?
1: Ja, wir können, wir, können wir das Frauchen einfach nicht mehr sagen, weil ich das total
0: schrecklich finde. Sag's nochmal bitte, Frauchen. Nee, ich sag's nicht. Na gut, also das Frauchen ist Technikerin und wir haben heute zu Gast Lisa Affenzeller.
2: Ja, hi. Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du vorbeigekommen bist.
2: Vielen Dank. Ich freue mich wieder in der Astra-Stube zu sein. Da war ich auch echt schon lange nicht mehr.
0: Wie lange warst du nicht mehr hier?
2: Ich war das letzte Mal hier. Da haben eine sehr liebe, befreundete kanadische Band von mir hier gespielt. Die heißen Sumo Psycho. Oh, und das war denen, sehr schön. Ja, das ist auch eine wirklich, wirklich tolle Band und vor vielen, vielen Jahren war ich mit denen mal auf Tour. Also die waren Support Act für den Act, den ich gemischt habe auf der Tour. Und wir haben uns richtig gut verstanden und wir sind bis heute Freunde geblieben.
0: Voll schön. Jetzt ist aber so, vor uns oder vor mir oder vor uns beiden steht eine unglaublich, ähm, wie soll ich das denn jetzt sagen? Ich bin immer gespannt, was jetzt, jetzt tut, tut mal, ich will, Auf der einen Seite möchte ich halt, ich, ich bin Schleimer, vor mir steht das eine unglaublich attraktive Frau, bei der man nicht denken würde, dass die eigentlich diesen Knochenjob des Technikers oder eher gesagt der Technikerin annehmen würde. Wenn, wenn du mir jetzt erzählt hättest, wenn wir uns nicht kennen würden und du sagst, ja ich bin Technikerin, würde ich erstmal sagen, was? Echt? Ich hätte das nie gedacht.
2: Ich bin ja FVH-Tontechnikerin und ich schiebe ja nur Feder hoch und drehe ein paar Knöpfe. Also so Knochenjobmäßig ist das gar nicht.
1: Aber die Frage, die sich mir ja, stellt, ich darf dabei sein. Im, im, im Gegenzug ist, wie sieht denn in deinen Augen eine
0: Technikerin aus, wenn sie nicht so aussieht? <lacht> Jetzt wird es interessant. Jemand, der so robust ist, 16 Stunden am Tag zu arbeiten, 18 Stunden am Tag zu arbeiten, Cases reinzuschieben.
1: Ach, das macht sie ja nicht.
0: Das macht sie ja nicht. Dafür hat sie Und ja
1: doch, Hands. Das, mach ich das schon, macht ja. sie schon. Ja, ja aber, aber wenn du auf einer Riesenproduktion bist, machst du das ja nicht. Ja, es da kommt so ein bisschen
2: drauf an. Hands. Also, wenn, wenn die Produktion echt groß ist, dann hast du natürlich irgendwie einen Haufen Local Hands. Das ist dann immer ganz lustig. Es kommt dann immer auch so ein bisschen darauf an, an welchem Teil der Erde du gerade bist. <lacht> Irgendwie so, wenn du irgendwie in München bist, da hilft dir irgendwie keiner und du musst halt den ganzen Shit irgendwie selber reintun. Und wenn du dann irgendwie im südlichen Italien bist, dann sagst du so, no, 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 it's too heavy for you, it's too heavy for you. Und dann machen die das halt für dich.
0: Ich weiß, wie ich es ausdrücke. Okay. Und zwar... Vor mir sitzt er eine Dame. Und ich habe oh, nicht danke das schön. Das hast du schön gesagt. Vor mir sitzt eher eine Dame und ich hatte nicht das Gefühl, dass so eine Dame diesen Job machen würde. Wie kommt dazu, dass jemand wie du, der eine, eine unglaublich damenhafte Ausstrahlung hat? Findest du? Ja, fand ich schon immer. Liegt auch wahrscheinlich aus, dass du aus der Schweiz kommst. Und da so ein, so ein gewisses ich komme
2: aus der Schweiz. Ich komme nicht aus der Schweiz. Äh, Österreich. Ja.
0: Entschuldigung.
1: Ah. Das ist das Gleiche, dass ich immer verwechsel, wo Steffi herkommt. Heinzmann. Die kommt aus? Die kommt aus der
0: Schweiz. Die kommt aus der Schweiz. Genau. Die kommt aus der Schweiz. Ja. Genau. Das ist ja im Prinzip das Gleiche. <lacht>
1: ja, das sagt ein Schweizer und ein Österreicher ja mal, dass das das Gleiche ist.
0: <lacht> Vielleicht kommt es deshalb, weil ich das Gefühl habe, so, ne, mit, 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 deinem, mit deinem ganzen Esprit, mit, dem, mit deiner ganzen Art dich auszudrücken plus deiner Damenhaftigkeit, dass ich niemals auf die Idee gekommen wäre, äh, dass du eigentlich Technikerin bist. Wie kommt es, dass du Technikerin bist?
2: Also ich bin ja eine Technikertochter und habe früher irgendwie, glaube ich, mit meinem Vater schon viel, mein Vater hat früher so Büromaschinen äh, repariert und gebaut, so Faxgeräte und Drucker und den ganzen Kram. Und ähm, ich habe, glaube ich, früher mit ihm schon hin und wieder mal die Dinge auseinandergenommen, wieder zusammengebaut und fand das ganz cool. Also ich wollte schon immer gerne einen technischen Job machen. Ich wollte aber auch immer gerne was mit Musik machen. Ich komme ja auch aus dem klassischen Haushalt. Also meine Eltern sind äh, große classic fans gewesen und ich bin ja in Österreich, also in einem kleinen, beschaulichen Bergdorf geboren und aufgewachsen. In welchem? Äh, das heißt Zell am See dort. Das kennt man, wenn man das sagt. Das sagt dann immer jeder, ja, da war ich schon mal Skifahren und so. Ja, genau, da bin ich aufgewachsen in der Region. Ich habe mir dann irgendwann mal gedacht, ich wollte eigentlich auch gerne dirigieren. Also ich habe mir dann wirklich mal kurz überlegt, ob ich ähm, das Dirigentenstudium mache. Aber dann war halt dann war ich halt irgendwie 16 17 und dann war halt irgendwie Rock'n'Roll und Punk und dann war das alles irgendwie nicht mehr so cool und dann kam halt irgendwann mal Tontechnik um die Ecke und dann habe ich das gemacht
1: aber hast du eine hast du eine richtige Ausbildung gemacht
2: also ich habe halt Matura gemacht mit 18 mhm. dann bin ich nach Wien gezogen und habe dort die SAE gemacht und wollte eigentlich auch im Studio bleiben, also ich dachte ja auch immer so, du wirst ja dann irgendwann gelernte Musikproduzentin, wenn man das so sagen kann, und Tontechnikerin im Studio. Und hatte dann aber schon relativ schnell keinen Bock auf Studio. Ich weiß es auch nach wie vor, also wenn ich heute mal so eine kleine Studioproduktion mache und ich habe einen Mix, den ich mixen muss, und ich weiß, dass der nicht in zwei Stunden fertig sein muss, weil danach Show ist, dann mixe ich da irgendwie monatelang dran. Und dann musst du mich mit den Füßen aus dem Studio ziehen, bis irgendwer sagt, so ist gut jetzt, du musst es aufhören, der Track ist fertig und ich so Nein, da fehlt noch was. Und vielleicht ist es auch das an, an der live tontechnik technik was halt cool ist. Du hast halt diesen Druck und es muss halt klappen. Also du musst es halt einmal einstellen und dann musst es halt knallen. Und das brauche ich wahrscheinlich. Und am nächsten Tag kommst du in ein neues Venue, in eine neue Stadt und alles ist wieder anders und du fängst wieder von vorne an.
0: Was für Bands mixst du denn?
2: Also ich mixe ganz viel im Heavy Metal hauptsächlich. Das passt eigentlich, ja auch
0: ganz gut, weil du aus der Klassik kommst.
2: Ja, also ich, ich komme ja gar nicht so sehr aus der Klassik. Ich kenne mich auch, es ist eigentlich echt eine Schande, wie wenig ich mich eigentlich auch in der Klassik auskenne. Irgendwie gestern hat mich jemand gefragt, irgendwie so, warum mixst du denn Heavy Metal? Hörst du Heavy Metal die ganze Zeit? Bist du so ein Metalhead? Und ich bezeichne mich ja eigentlich überhaupt nicht als Metalhead. Und ich kann dir eigentlich auch nicht sagen, ob ich angefangen habe im Metal zu mischen und danach angefangen habe mich für Metal zu interessieren oder ob ich vorher schon Metal gehört habe und dann Metal gemischt habe also es ist irgendwie so ein Huhn-Ei-Problem
0: was mixt du denn gerade aktuell wenn Grad du gerade
2: nichts weil Pandemie <lacht> ist <lacht> Was machst
0: du denn da eigentlich? Ich machst du gerade TikTok-Videos mit dem Hund oder nein. was?
1: Also ich mache Videos mit dem Hund, das ist vollkommen richtig, ja. Nein,
2: nein aber das kann, ich, das kann ich euch erzählen, weil das war jetzt gerade schön. Ich durfte, ich hatte jetzt den ersten richtigen Gig seit der Pandemie und zwar durfte ich jetzt drei Wochen lang am Sommerfestival auf Kampnagel arbeiten. Ich oh, da, bei in der
1: Nachbarschaft, ich wohne direkt gegenüber. Ja, ja wirklich? Osterwegstraße, also einmal über den Kanal sozusagen. Ja, genau. Ja. Und ich
2: hatte die Kanalbühne, das war, die durfte ich betreuen am FOH und Kampnagel ist halt cool und das war auch wirklich das erste Mal seit der Pandemie, dass die ganzen freien Techniker, so wie ich halt wieder zusammenkam als Crew und dann wirklich so jeden Tag sich getroffen haben und die Bühne besprochen haben und die Acts besprochen haben, die stattfinden und wirklich so die ganzen Gewerke auch wieder zusammenarbeiten durften. Also Video war da und Licht war da und die Bühnentechniker waren da und die Tontechniker <lacht> waren da. Und das war wirklich das erste Mal seit der Pandemie und das war richtig, richtig toll. Das, das habe ich auch echt gebraucht. Das war, Kampnagel macht auch richtig Spaß dort zu sein. Ich bin auch gerne auf Kampnagel. Das sagt jeder. Ja, weil das Kampnagel ist so Schräg. Ja. Das ist so schräg. Ja. Da, da hast du so Acts, die, die du sonst nicht findest. Wenn man davon ausgeht, dass in Hamburg alles, was nicht per se Klassik ist oder nicht Pop und Rock ist, findet das auf Kampennagel statt. Ja. Und das ist halt wirklich viel. Da hast du halt von irgendwelcher Weltmusik slash Hip-Hop slash Jazz slash irgendwelche verrückten Performance-Art-Dingern, wo du am Anfang dachtest, so, was soll das? Was macht ihr hier <lacht> eigentlich? Und nach so zehn Minuten, wo das dann so die Anfangsverwirrtheit vorbei ist, wippst du dann auch so mit und denkst dir so, das ist total seltsam, aber es ist mega cool.
1: <lacht> aber das beschreibt Kampnagel ziemlich gut, was du gerade ja. sagst, auf jeden Fall. So wir Nachbarn kriegen ja immer von Kampnagel, von, von wenn die ihre Sommerfeste machen und so, ähm, halt vergünstigsten Eintritt sozusagen, weil es ist ja der lauter, als es normalerweise ist und so. finde ich Also müssten die nicht machen, weil mich stört das halt nicht, ne aber ich finde es total sweet, dass die das machen und in den letzten Jahren habe ich da wirklich wahnsinnig abgefahrene Sachen gesehen. So auf den Sonntag, okay, ich habe nichts zu tun, also gehe ich da einfach mal hin und dann siehst du genau das, was du gerade gesagt hast, irgendeine Performance-Kunst, wo du wirklich sitzt und denkst so, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Verstehe die, aber ist geil. <lacht> Irgendwas hat es dann halt so.
2: Ja genau, ich habe auch, ich habe auch ähm, auch vor der Pandemie hin und wieder, also wenn ich nicht auf Tour war, durfte ich dann immer wieder mal so ein paar Schichten auf Kampnagel machen. Und die haben mich ja meistens dann immer gebucht, um dort wirklich die Konzerte zu mischen. Also ich mache da eigentlich nicht die Theater und nicht die Performance Tanzsachen, sondern wenn dann halt wenn eine Band da ist und ich habe da abgefahrene Sachen gemacht. Ich habe mal Lydia Lynch gemischt im, im uh. Club. Das, das war der Hammer. So und dann waren irgendwie die Jungs von Suno da und haben irgendwelche <lacht> verrückten 140 dB <lacht> <lacht> äh, das ist so Performance äh, gemacht und ähm, ja also es ist es ist dort auch schön und es ist so leicht und die Leute sind nett und aber vor allem war es toll, wirklich mal wieder ähm, richtig ein Festival zu arbeiten.
0: Ich finde es gerade so schön, wie du strahlst, wenn du davon erzählst. Mm.
2: Ja, <lacht> du hättest meinen FOH sehen sollen. Der war, war der? total toll.
0: Achso, ich dachte, der war voller Blumen. Und, das, und war das, also <lacht> 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 das war er auch.
2: Das war er auch. Wir haben vor unserer Bühne, also ich habe mir den FOH geteilt mit unserem Lichttechniker, und wir waren halt immer so, dasselbe Team ist das ganze Festival entlang. Das war so ein Container und in dem Container war halt das Tonpult drinnen und das Lichtpult. Und irgendwann so über die Tage des Festivals haben wir halt angefangen, unseren FVH zu dekorieren. Am Anfang haben wir mal so einen Kaktus gekriegt, dann stand halt da erstmal so ein Kaktus drinnen. Dann kam unser Bühnenmeister um die Ecke und hat irgendwelche Plastikblumen und Pflanzen noch reingestellt. Dann hatten wir so eine Palme. Dann hatten wir eine Hängematte. Wir hatten Sitzsäcke. Wir hatten Strandstühle, die wir uns vom NDR noch geklaut haben, die wir uns dann halt reingestellt haben. Am Freitag, was so fast der letzte Tag des Festivals war, hat also unser so Lichttechniker dann original noch eine Spiegelkugel reingehängt, die mit einer Parkanne ein noch angestrahlt, die sich natürlich auch gedreht hat. Und dann am Samstag kam halt dann tatsächlich noch eine Nebelmaschine. <lacht> Das war der Wahnsinn, das war einfach der tollste FVH ever. Warum? Weil wir uns einfach so gefreut haben, wieder mal in einem FVH stehen zu können. Und das hat ausgesehen wie, ein, wie so eine kleine Disco.
0: Wie lange hast du denn nicht mehr, wie lange hast du nicht mehr gearbeitet, wie lange hast du deinen Job nicht mehr ausführen können?
2: 16, 17 Monate, ne?
0: Krass. Hm. Wie konntest du das ausfüllen?
2: Wie ich das ausfüllen konnte. Ja. Du meinst finanziell. Äh, oder? Bei,
0: ne, finanziell, aber auch vom, Mind vom, vom Mindset her.
2: Ja, also ähm, gut, ich habe einen Hund gekriegt. <lacht> ich habe einen von diesen äh, viel besprochenen Pandemiehunden. Ähm, ja, gut, der ist mir halt irgendwie passiert. Der hätte es war eigentlich nur, es ist so war eigentlich nur so als Pflegestelle gedacht. Es ist Aber halt jetzt geblieben. ist White,
0: white ist Teil der Familie. jetzt.
2: <lacht> ja, es ist halt eine Familie. -Hund. Ich will ihn nur
0: sofort mitnehmen. Ihr müsst mal sehen, wie Daniel hier die ganze Zeit an White herum, <lacht> seit, seit ungefähr fünf Minuten. Aber White hat auch Bock, das ist das Ding.
2: Ja, also ich habe ja ich hab ja auch oft, also jetzt gerade ähm, auf Kampnagel, wir saßen ja alle zusammen und haben viel darüber gesprochen, wie ging es euch in der Pandemie, was habt ihr gemacht? wie seid ihr darüber hinweggekommen? Und ich glaube, die wenigsten von uns glücklicherweise hatten wirklich ein finanzielles Problem. Es ist dann wirklich so, also die Hilfsgelder sind ja dann auch geflossen und es kam, kam ja auch dann irgendwie monatlich ein bisschen was rein und man hat halt jetzt viel vom Staat gelebt. Ist halt so, ähm, psychisch war das dann schon echt eine Herausforderung. Also ich habe ähm, ab Herbst 2020 habe ich dann noch angefangen zu unterrichten an der BIM. Das war ganz cool. Da habe ich immer so zweimal die Woche müssen so die Live-Performance-Klassen als Tutor gearbeitet und dann auch Live-Sound-Production unterrichtet. Und dann ab Weihnachten durften wir ja auch nicht mehr in Präsenzunterricht mhm. gehen, dann war ja das auch alles weg. Ich habe halt das Glück, dass dort, wo ich herkomme, also mein Elternhaus, wirklich in einer absoluten Touristengegend in den Bergen steht. Und ich habe wirklich den ganzen Lockdown dann viel in Österreich verbracht und habe mich halt beschäftigt mit, ich durfte snowboarden gehen, was cool war, also bin halt dann irgendwie jeden Tag auf den Berg gegangen, ähm, aber dann so, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass so Januar, Februar, März diesen Jahres, das war schon echt dunkel. Also wo es dann wirklich so nach Weihnachten, wie gesagt, nochmal so richtig in den richtigen harten Lockdown nochmal ging. Und dann ja auch das Semester irgendwie vorbei war und dann kein Unterricht mehr, keine Gigs mehr, irgendwie so gar nichts mehr gemacht. Das war dann schon, ja, zäh.
0: Und wie hast du dich am Leben gehalten?
2: Ich habe versucht, viel zu lernen. Also ich habe versucht irgendwie Dinge zu, also so technische Dinge zu studieren, die mich interessieren. Ähm, es gab dann ganz viel, es gab ganz viele so Webinars ähm, in der Zeit online, wo die ganzen Hersteller, sei es PA-Hersteller oder Mikrofonhersteller oder Pulthersteller, irgendwelche Webinars ähm, veröffentlicht hatten. Was sind das? Wer kennt das? Für Webinars. Unsere, für
1: unsere äh, Zuhörer.
2: Ja, das sind halt irgendwie so Schulungsvideos im Endeffekt und die halt dann auch irgendwie bei Zoom-Klassen stattgefunden haben oder auf Livestreams auf YouTube und so weiter. Ähm, L-Acoustics, das sind große Hersteller von großen PA-Systemen, die wirklich auf so großen Festivals hängen, die haben da sehr viel gemacht und ich habe halt dann versucht, mich da ein bisschen ja, reinzufuchsen. Und das Lustige war auch der, die Anfangsmotivation, als wir da alle in den ersten Lockdown gingen im März, April, die war riesengroß und dann haben wir alle irgendwie voll viel gelernt und voll viele Webinars geguckt und voll so yeah, weil wir uns natürlich alle dachten so, ja komm, ab September geht es wieder los, so, kein Problem. Ne? Ja, so jetzt noch lernen und dann war es irgendwie so, dann hat man sich gegenseitig so das schlechte Gewissen gemacht, wo wir dann alle gesagt haben, so, wenn du jetzt die Zeit nicht nutzt, ne, dann wirst du das nie wieder kriegen. Ja, und 18 Monate später ist halt auch jetzt nichts mehr mit Webinars. Also es ist halt dann irgendwann mal so vorbei.
0: Nach 18 Monaten sind wir alle schlauer.
1: Ja, aber ich, ich finde ich find das ganz witzig, dass du das halt auch so sagst, weil die ganzen Videos und Insta-Stories, die ich gerade so von den ganzen äh, Technikern und TechnikerInnen sehe, die ich halt kenne, vor allem so die ersten Sachen die gemacht worden sind mit was für eine Euphorie diese Insta Stories gemacht worden sind war halt so absurd einfach so dass sich dass sich ich sag mal gestandene Männer und Frauen auf einmal benehmen wie zwölfjährige Kinder, weil sie endlich wieder hinterm Pult stehen oder end endlich wieder, weiß ich nicht, Sachen auf die Bühne schieben dürfen oder ein Schlagzeug aufbauen, was auch immer. Das fand ich total faszinierend. Das fand ich ja, total ich, gut. Ich
2: habe auch, ich bin, glaube ich, auf Instagram auch total durchgedreht, weil ich mich so gefreut habe, dass ich irgendwie ständig irgendwelche Stories gemacht habe, ja? wo ich halt auch irgendwie ein Case aufmache und einen Monitor mhm. raushebe oder so oder ein Kabel verlege. Weil es natürlich jetzt schon Schön war so, aber jetzt in, in der Pandemie, ich habe mich auch versucht, mich mit Instrumenten zu beschäftigen. Ich habe mir versucht, verschiedene Instrumente beizubringen, weil ich mir gedacht habe, so dann weiß ich wenigstens, wie es funktioniert. <lacht> genau.
1: Ihr ja, habt das mir so angeguckt?
0: Ja. Ich, ich, ich wollte eigentlich wollte nicht sagen, dass, dass Lisa und ich uns schon ganz schön lange kennen eigentlich.
2: Ich wusste, dass du die Story jetzt auspackst.
0: Warum? Weiß ist, ich ich wollte ja nur nur Daniel erzählen, wo unsere Verbindung her ist, weil ja, du bist das erste Mal auf Tour gewesen, also richtig, also du warst das erste Mal auf Tour mit uns, also mit Odeville, als wir zu zweit so eine Akustikshow gemacht haben für einen Künstler, der äh, Piratenrock macht. <lacht>
2: Das ich
0: habe den Namen leider vergessen.
2: Voltaire.
0: Voltaire. Ach,
1: Voltaire. Ah, ja. der spielt auch so super oft in Hamburg, oder nicht? Ist das nicht so ein OH-Thema?
0: Weiß ich nicht. Das, nee, das ist, so ein, das ist eigentlich so ein Metal-Thema. Das ist so ein Piratenrock-Typ, der, ähm, der verkleidet sich als Pirat. Ich glaube, der ist auch so schon so Mitte 50. Der, der singt in so Piratensongs und okay. dann kommen halt so Menschen hin ähm, und ZuschauerInnen, die mehr so, ja, wie, wie so Cosplay, so, so Cosplay-Leute. Ja, das
2: volle Cosplay-Universum war das.
0: Genau. genau und das war dann das war deine erste Tour und wir, ich weiß gar nicht wie, ob wir das gewonnen haben oder irgendjemand gesagt hat das wäre total cool dass wir den dann supporten würden das hat einfach hinten und vorne nicht gepasst weil so, vom, so im Cosplay Game sein weil oder? wir im <lacht> <Damals schon. lacht> ja auf jeden Fall ich habe mir dann halt ein Schulmädchenuniform mhm. angezogen und dann war ich drin ähm,
2: ja das war auch es waren wirklich so für mich so die ersten Gehversuche und dann ging es ja eh irgendwie seltsamerweise plötzlich Schlach auf Schlach los mit Tourneen
0: das war das erste Ding, was du gemacht hast. Also mit mit uns zusammen und ja, so, dem Piraten so, so. Piratenrock durch die Gegend zu ziehen. Du hast, du, hast, <lacht> du hast da schon hast du da schon gemixt? Ja, ne?
2: Ja, ja. Also ich habe ja da schon äh, gemixt und äh, in Hamburg ein paar Clubs gemixt. Es halt, war alles wirklich noch so die die ersten Gehversuche von mir und ich habe da auch wahrscheinlich ganz viel Mist gemacht, ganz viel falsch gemacht, <lacht> ganz viel Quatsch. Aber es war ja war ja nicht groß und ich habe ja dann ähm, durfte ja dann als das Mojo neu aufgemacht hat war ich ja vor der Eröffnung dann schon im Mojo in der Technik und durfte dann da ganz viel machen und dann hat das Mojo eröffnet und dann war ich halt immer noch in der Technik und dann hat mich der Cheftechniker vom Mojo auch mal so meine ersten, die ersten kleinen Shows im Jazzcafé oben mischen lassen so und dann wurde ich, ja dann habe ich das wahrscheinlich irgendwas richtig gemacht und dann durfte ich dann unten im großen Club irgendwann mal mischen
0: Was ist die größte Band, die du bis jetzt gemixt hast? Oder das größte Konzert?
2: Das größte Konzert, das ich mixen durfte, war Ocean Machine von Devin Townsend im Hammersmith Apollo. Das war auch ausverkauft. Das war auch krass. Wo ist das denn? Das Hammersmith Apollo ist in Hammersmith in London und das ist so eine ganz, ganz, ganz bekannte Venue. Ich glaube, das ist so eine 7000er Kapazität. Das ist ein altes Theater. Und, oh Gott, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Es gibt auf jeden Fall... Wenn das nicht stimmt, musst du das rausschneiden. Ja, natürlich <lacht> schneide ich das raus. Ich glaube, es, äh, es gibt ein Motorhead live from Hammersmith und es gibt ein David Bowie live from Hammersmith. Das hieß früher Hammersmith Odeon.
1: Mhm. Genau. Und dann, dann bist du aber richtig mit Motorhead und David Bowie. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Siehst du immer. Muss man mich jetzt schlagen, dass es nicht stimmt. Also das,
2: war, das waren schon mitunter die größten oder der, der größte Inhouse-Gig, den ich mischen durfte. Wie lange ist das her? Das war 17.
0: 2017. Du kommst ja sozusagen aus einer Zeit, wo dieses das ganze Gender-Thema und das äh, äh, Gleichstellungsthema eigentlich noch gar nicht so generelles Thema gewesen ist wie ist es eigentlich für dich jetzt habe ich ja schon gerade gesagt dass ich da, dich halt erstmal als als äh, als Dame bezeichnen würde und das Hast, hast du dann ein Problem, dich da in dieser Männerwelt oder in dieser Männerdomäne durchzusetzen eigentlich? Oder ist das ziemlich schnell klar, dass sie die Fresse halten und du da die 7000 alleine mixt?
2: Ja, was du nicht weißt, ist, dass ich total auf diese Frage vorbereitet bin, weil ich mich <lacht> ja nicht immer gestellt bekomme, egal wo ich bin. Auf jedem Interview. Nein, also ist, ähm, ist ich will das, jetzt nicht äh patzig klingen, das wollte ich nicht. Ähm, es gibt dazu keine Story. Ich habe es, es, ich habe dazu tatsächlich nichts zu sagen. Ich habe da keine Erfahrungswerte. Ich weiß, dass ich oft ähm, gefragt werde, auch irgendwie von anderen Mädels, die irgendwie im Metal sind. Gut, im Metal sind wir jetzt eh nicht so viele, vor allem nicht am FVH. Ich glaube, da können wir uns europaweit an einer Hand abzählen, die das machen. Für mich war das nie ein Thema. Es ist auch nie zum Thema geworden. Es, gut, da bist du halt vielleicht mal irgendwo, wie gesagt, im besagten Ländern, äh, wo die sich erstmal so angucken, aber es ist eh egal, weil du bist eh mit der Band unterwegs und ohne dich läuft die Show eh nicht. Also <lacht> <lacht> Na, also sie müssen sich eh nach dir richten. Es gibt sicher irgendwann mal Streitereien, aber das haben haben die Jungs auch. Oder meinst du jetzt, wie es ist, auf dem Bus mit 15 Männern zu du, sein? Du, als einzige Frau?
0: <lacht> das kannst du beides geht beantworten.
2: Auch. Also es ist, wie gesagt, es, es gibt da leider keine spannende Story. Das ist überhaupt nicht leid Von meiner
1: Seite. Ich finde es auch ich mega das gut. Ich dass es keine Story dafür gibt. So. Gerade
0: weil du auch so schon so lange im Business <lacht> bist und ich das Gefühl habe, dass sich jetzt erst so in der Gesellschaft halt breit macht, dass man dann doch lieber erstmal die Fresse halten soll, bevor man dumme Sprüche macht.
2: Ich weiß nicht, ich glaube, das glauben viele Leute. Vielleicht wird das Thema auch viel zu sehr aufgebauscht, dass man da irgendwie schon mal per se mit einer mit Einstellung reingeht und sagt so, so oh nee, der Typ guckt mich schief an. Der hat doch sicher irgendwie gemerkt, dass ich ein Mädchen bin. Aber Ge ich vielleicht liegt's auch daran, dass ich auch richtig viel zu tun habe an so einem Tag. <lacht> <lacht> ähm, weil so, also von Laden Frühstücken Laden Soundcheck äh, Catering Show Einladen bleibt dann halt auch nicht so viel Aber Zeit. Aber
0: geht dir so, dir so eine Frage halt auf den Keks? Ist so eine, also Nein,
2: also ich, ich verstehe das. Ich verstehe das, dass das Leute interessant finden und, und gerne wissen würden, wie, wie ist es denn jetzt so, als Mädchen auf Tour? Oder meine Lieblingsfrage ist auch immer so, what's it like being a girl in Pro Audio? <lacht> <lacht> und dann, ich weiß nicht, what's it like being a dude in Pro Audio? <lacht> so. Ja, aber ich glaube,
1: diese, diese Frage kommt daher, dass es gerade so viel ähm, Blogs oder halt auch, 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 auch Instagram-Seiten gibt, wo gerade ähm, Frauen in den Vordergrund äh, gestellt werden, die halt irgendwas im Musikbusiness machen. Ob es jetzt Torleitung ist, ob es jetzt eine Technikerin ist, wie auch immer. Und alle diese Frauen haben halt eine Geschichte und erzählen diese Geschichte auch, was super gut ist. Ähm, aber die haben halt auch immer sehr viele Negativbeispiele. So, und darum ist es, ähm, finde ich gut, dass du das noch nicht hast.
2: Ja, also das Höchste der Gefühle ist halt, ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, wir haben ja mal im Bataclan gespielt, nach den Anschlägen. Wir waren einer der allerersten aller Shows, die da wieder stattgefunden haben. Und da war eine Armada an Securities und, und Stagehands da. Also es war so viel Personal da an dem Abend, an dem wir gespielt haben. Und da hat mir ein Stagehand aus Versehen fast die Hand gebrochen. Und das lag aber auch so ein bisschen daran, dass er eigentlich nett sein wollte. Und ich habe halt irgendwie eine Kiste geladen mit meinem, mit meinem Gitarreck zusammen, so wie wir es jeden Abend machen. Es ist jeden Abend dieselbe Ablauf, wie dieser Truck geladen wird und wie er wieder eingeladen wird. Und da gibt es halt so Automatismen, die man halt macht die ganze Zeit. Und dann hebe ich halt die Kiste irgendwie runter, irgendwie der Stagehand grätscht mir rein, sagt irgendwie so, no, 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 it's too heavy for you, it's too heavy for you. Und greift mir die Kiste, hat aber nicht gemerkt, wie schwer die ist, lässt sie fallen und mein Arm war halt nach unten dran. So, gut, ob das jetzt irgendwie ein, ob man das als sexistisch bezeichnen kann, wage ich nee, zu bezweifeln. Ähm, das ist vielleicht so das. Und was, ähm, was ich aber sagen wollte, ein Lichttechniker, mit dem ich getourt habe, der saß mal neben mir, als mir diese Frage gestellt wurde und ich habe dann halt irgendwie so einen Kopf geschüttelt und ihm mit Schultern gezuckt und wusste nicht, was ich darauf antworten soll. Und Winnie hat halt die Frage dann für mich beantwortet und meinte so, ja, im schlimmsten Fall hat sie da halt irgendwie 25 Brüder hinter sich stehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, beste Antwort. Ist die Geschichte so. auch äh, beste Antwort. Damit.
0: Okay, dann würde ich sagen, würden wir ein kleines Pauschen machen? Ja, für dieses kleine Päuschen haben wir eine Playlist, die heißt Astro Colada Nacht Asyl. Da darf sich hier jeder, der möchte, ein bis 15 Songs draufpacken. Und ähm, Dani hat bestimmt was total Tolles rausgesucht.
1: Äh, ja, habe ich. Und zwar habe ich die, mir die neue Killers-Platte angehört. Und ich bin kein... Lass mich erst ausreden, Hocke. <lacht> und ich bin kein Killers-Fan. Ich finde Mr. Brightside geil und dann hört es auf, weil mir das einfach zu cheesy einfach ist. Aber dieses neue Album hört sich an, als hätte Bruce Springsteen das geschrieben. Das ist total krass. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es, er singt sogar teilweise wie Bruce Springsteen, was ich eigentlich scheiße finde. Aber dieses Album ist großartig. Und ich wünsche mir von diesem Album äh, Quiet Town.
0: Ich habe sehr Gutes über dieses Album gehört. Von ganz, ganz vielen Leuten, die genau Absolut. das Gleiche gesagt haben wie du. Ich Absolut. bin kein Killers-Typ. Und äh, deshalb wünsche ich mir äh, auch was zum Tanzen. Und zwar von äh, Jungle. Die haben nämlich ein neues Album rausgebracht am Freitag. Und All of the Time ist der mega Dance-Song.
1: Apropos Dance-Song, ich habe noch einen Song. Ich wünsche mir von äh, Moose T.
0: Horny. <lacht> gut, wenn äh, du dir von Moose Horny wünschst, dann wünsche ich mir passend zum Hund äh, Don't Call Me White von NoFX. Oh, sehr gut. <lacht> Hast du auch was, was du gerade hörst?
2: Ja, also ähm, ich muss mir ja oft sagen lassen, ja Lisa mixt ja immer nur Heavy Metal, deswegen hört Lisa immer nur Metal, was auch... Gar nicht mal so stimmt. Ich bin nämlich ein riesen 80er Jahre Pop-Fan und deswegen ähm, darf ich natürlich Huey Lewis and the News nicht fehlen. Mega auf der Playlist. gut. Und ich wünsche so mir zum Tanzen Turner. Working for a Living ein schönes Saxophon-Solo dabei. Ach,
0: die Saxophone.
1: Hey, damals gab es noch Saxophon-Mann, Tina Turner und Bruce Springsteen. Ja, hat er bis heute ja noch, ne? Aber egal, es gab damals auch Saxophon. So. Und bei einigen Songs war das richtig geil. Weißt du, wer es versaut hat? Weißt du, wer das Saxophon versaut hat?
0: Äh, George Michael. Nein, Westernhagen.
1: West Westernhagen hat das Saxophon komplett versaut.
0: Aber in welchem Song ist denn äh, Das ganze Saxophon? Album, ich weiß nicht, ich muss das das ganze kann, Album von kann Westernhagen. Ich, kann, ich, kann
1: ich gleich nachgucken. Westernhagen, Freiheit Westernhagen hat sich das abgeguckt von den, von den USA-Leuten, von den ganzen Künstlerinnen und hat dann das Saxophon mitgenommen in sein Album. Das Album ist totaler Scheiß, weil in jedem Song ein
0: Saxophon ist und es passt null da rein. Es ist ganz, ganz, ganz schlimm. Der hat's versaut. Jetzt wissen wir Bescheid. Ähm, meine Damen und Herren, wir hören uns nach der Pause. Bis gleich. Bis gleich.
2: Wir sind zum Glück tiefenentspannt, weil wir aus dem Urlaub jetzt kommen. Ben, wie siehst du das? Also ich sehe das scheiße, weil das ist einfach unverantwortlich, einfach mitten im Urlaub die Züge streiken zu lassen.
0: Fertig. Fertig mit der Runde, yeah, wir sind wieder zurück, Daniel Hötmann mit Kater, Hauke mit Kater, weil es gestern so eine krasse Geschichte gewesen ist, alter, der Club Award, der ging so rein, wir haben so gefeiert, wir tanzten auf den Tischen, obwohl halt Tanzverbot gewesen ist, Daniel Hötmann hat die Hose runtergezogen, wir haben alle wow gesagt, dann sind wir alle auf die Bühne gegangen, haben den Preis abgeholt, haben nichts dafür bekommen, hätten gerne was gespendet, haben es aber nicht machen können, haben aber unsere Liebe gespendet an diesen äh, dies, diesen einen Club, äh, der, die 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 haben sich auch die ganze Zeit rausgehalten. Die haben die ganze Zeit immer so ein mieses Gesicht gemacht. Ich weiß gar nicht, wieso. Weiß das nicht mehr? Hauke, Hauke, Hauke schaut gerade in komplett leere Augen und ein komplett leeres Gesicht. Ja, das habe ich ja gestern schon, als die Ver Verkündung, der, der, <lacht> der das beste Live-Konzert bzw. die beste Außenlocation hat. Aber ist okay. Du hast auch einen Sonderpreis bekommen, Daniel. Ja, für, für mich einfach. Den Daniel hört man ja. Sonderpreis. Wir sind wieder zurück. Wir haben eine, ich darf es nicht mehr Frauchen sagen, wir haben Lisa Affenzeller am Start. Hallo, Lisa. Hallo, Hauke. Schön, dass du noch da bist. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, gibt es da wirklich nicht noch so eine Geschichte?
2: <lacht>
0: <lacht> ja, wenn du mich
2: noch 20 mal fragst, dann kann ich mir ja irgendwas Spektakuläres einfallen lassen.
1: Aber du fährst, ähm, du fährst hauptsächlich mit Metal Bands.
2: Richtig. Los. Genau. Ich bin da irgendwann mal so reingekommen und, ähm, ich glaube auch, dass ich das kann, also, ich kann ja nicht so viel, aber wenn ich was kann, dann <lacht> Metal-Bands vom FOH <lacht> ausmischen. Und es ist auch okay. Also ich habe da auch irgendwo so meine, meinen Platz da gefunden, meine Nische gefunden und es ist auch in Ordnung. Und die Bands buchen mich und das ist okay. Obwohl ich mir eigentlich immer schon mal so einen richtig schönen Mädchen-Pop-Gig hätte ich mir <lacht> wahrscheinlich auch immer mal gewünscht. Irgendwie, irgendwas so total Einhorn-Erdbeer-fluffig-cheesiges Pop-Pop. Ding.
1: Da musst du einfach nur einfach mal fragen, wenn, wenn, wenn Nils nicht kann, nehmen wir, nehmen, nehmen, nehmen wir dich mit. Ich als zumindest sage jetzt einfach mal, wenn Nils nicht kann, nehmen wir dich mit. Und äh, dann kriegst du so viele Einhörner und so viel Pop, wie du möchtest. Alter Hauke, der haut da richtig einen raus bei seinen Konzerten. Dem fliegen die Einhörner aus dem Arsch sozusagen. Wenn er richtig, richtig gute Laune hat, ist da richtig was los. Wenn ich möchte, kann ich. Ja, wenn er möchte, wenn er möchte, äh, kann er. Deshalb trinke ich ja auch gerade gegen den Kater äh, einen Sekt mit Mate. Aber ich würde es sehr schön finden, wenn wir eine, 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 eine weibliche Technikerin hätten.
0: Ich finde es auch total angenehm, mit Lisa unterwegs zu sein. Das war das war damals einfach auch eine schöne Zeit, mit dir unterwegs zu sein. Ich weiß gar nicht, wieso. Wir, wir haben dich sofort in unser Herz eingeschlossen. Oh. Und ich weiß gar nicht, wann wir uns dann wieder begegnet sind, um zu sagen, was du auch hier?
2: Ja, wahrscheinlich in der Bar, dessen Name nicht genannt werden.
1: Wird. <lacht> und wir reden nicht vom Docks und unter Freiheit oder vom Oxmox. Wir reden, ich sag's jetzt, wir reden
0: vom ich, ich darf den Namen sagen. Du darfst den Namen sagen. Ich, ich weiß nicht, wir dürfen den Namen nicht sagen. Das ist ein bisschen wie bei Beetlejuice. Wenn ist die, das so? Wenn, wenn, wir, wenn wir dreimal <lacht> sagen, dann kommt <lacht> die Tür hinein und wir dann alle Oh nee,
1: und vor allem ich sehe ihn ja nicht erstmal, ne? Also der kann sich ja jetzt einfach hier reinschleichen und ich würde es nicht merken, dann steht er hinter mir, sondern musste ich halt wieder nach unten gucken und dann sitzt er da wieder.
0: Und dann wieder wenn er wieder weg will, dann äh, satteln wir White mit einem mit so einem Mini-Ponysattel und dann reitet er davon. Es, es ist halt es
1: ist halt auch immer geil, der ist halt auch in letzter Zeit, letzter Zeit so oft im Stadtpark und dann komme ich halt irgendwie raus und will irgendwas holen und dann steht er da und dann denkst so, was zum Geier machst du hässlicher Vogel eigentlich wieder hier? So, und dann wird jetzt erstmal eine Runde beleidigt und die Securities gucken einen halt immer so an, so, was genau ist jetzt hier? Falsch und was machen die eigentlich? Warum sind die so gemein zueinander? Finde ich super.
0: Falls da draußen HörerInnen sind, die nicht wissen, über welchen Menschen wir sprechen, wir sprechen von das ist ein, ein Urgestein aus der aus der Kiezszene der eine Bar hat, die heißt, die ist eigentlich total toll, weil das ist, man trifft sich da und das Business trifft sich
2: da. Das ist richtig. Ja, also auch, auch wir sind ja wirklich auch nur so eine Handvoll von den International-Technikern äh, in Hamburg, aber wenn, dann sind die auf jeden Fall alle immer dort. Und ich. Wenn sie gerade nicht unterwegs sind. Und, und ich dann
1: auch mal, wenn Hauke mich mal anruft, äh, dass ich da hinkommen soll. Das werde ich jetzt so lange sagen, bis du mich anrufst.
0: <lacht> bis ich euch allen, bis alle Leute vorbeikommen und in das... Gehen. Ach, diese schwierige Corona-Zeit, wo man sich dann halt das eine oder andere Segmente gegönnt hat, um wieder klarzukommen. Mann, 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 Mann.
2: Ja, es war natürlich auch so im, im ersten Lockdown in 2020 schon so, dass man natürlich irgendwie versucht hat, sich in irgendeiner Weise zu treffen, weil wir wurden irgendwie alle nach Hause geholt. Man hat sich ja wirklich so von, von, von einem Moment auf den anderen nicht mehr gesehen. Auch die ganzen Crew-Leute, mit denen man irgendwie Jahre zuvor die Welt bereist hat und mit denen man ja viel, viel, viel Zeit verbracht hat. Und so eine Crew besteht ja nicht nur aus aus äh, Leute aus Europa oder nicht nur äh, Leute aus Deutschland, sondern wir haben ja Menschen aus allen Ländern. Mein Tourmanager ist aus Brasilien, mein Lichttechniker ist aus Vancouver, ähm, unser Tech ist aus in den USA, äh, ich, Österreich Deutschland, war dann auch noch dabei und es ist halt plötzlich sind alle weg. Plötzlich siehst du da die Leute, mit denen du so viel Zeit verbracht hast, deine ganzen Arbeitskollegen, sind nicht mehr da.
0: In einer normalen Zeit, wenn es kein Corona geben würde, wie oft bist du dann unterwegs?
2: Ich glaube, ich kann das gar nicht so genau sagen. In 2019 war ich richtig viel unterwegs. 2019 war ich irgendwie verrückt. Da hatte ich Anfang des Jahres hatte ich nichts in meinen Büchern. Also wirklich so da dachte ich mir so, so typisch Januar, Februar, Tourloch. So, jeder ist zu Hause, nichts passiert. Ich denke mir so, fuck wie. Organisiere ich das den Rest meines Jahres so? Und dann plötzlich war ich von, von Mai bis Silvester, glaube ich, nur unterwegs die ganze Zeit. Also ständig irgendwo Tourneen, dann noch Festivalsaison, dann noch ähm, die Herbsttourneen noch gemacht. Und
0: das heißt, dein Kühlschrank sieht auch erstmal nur so aus, dass da halt ähm, Butter drin ist, vielleicht ein Sekt und... Äh genau irgendwie noch eine Weißwein, alte, auf jeden weiß, Fall. Weißwein <lacht> und noch eine alte, hier Curry Ketchup von Hela. <lacht>
2: ja, genau. Genau, wo die Kappe schon verklebt ist.
0: <lacht> Sonst ist das auch nicht echt. Und wo man dann, wo irgendjemand fragt so, kann ich einen Curry Ketchup nehmen? Na, ich weiß nicht, Ich muss mal gucken, wie alt er ist.
2: Aber es ist auch total lustig, wenn man, so geht's halt mir immer, wenn man wirklich so von zwei Monaten Tour wieder zurück ist und du bist wieder zu Hause, dann denkst du dir so, wie ich muss das kochen? Was, ich muss es einkaufen gehen? Wäsche waschen verstehe ich nicht. muss wir erstmal wieder klarkommen. Genau. Bin so aber auch es. immer jemand gewesen, der auch immer ganz fürchterlichen, diesen berühmt-berüchtigten Post-Tour-Blues hatte. Dann hatte ich immer echt. Was heißt Post-Tour-Blues? Ja, wenn du irgendwie sechs, sieben Wochen unterwegs bist und wir machen ja dann schon unsere Shows die Woche, wo halt dann irgendwie Montag frei ist und du bist ja dann auf engstem Raum mit vielen Leuten sehr viele Tage am Stück unterwegs und dann bist du halt irgendwie wieder zu Hause in deiner Wohnung und Erstmal Stille.
0: Nichts
1: passiert. Nee, du wachst morgens auf und es ist halt keiner da, der dir Frühstück macht. So. Das, das ist, auch. Also das, das, ist ja,
2: das ist, das klingt ja? jetzt total durch, ja, ja. aber normalerweise ja. wächst du halt auf und schälst dich aus deiner Bank raus und machst dich erstmal auf die Suche nach Kaffee und Catering ja. zum Frühstücken, bevor es zum Laden geht. Und dann bist du zu Hause und denkst dir so, mein Kühlschrank ist leer.
1: <lacht> wo, wo ist überhaupt unser Tourleiter, der mir jetzt hier den ganzen Tag hier genau. erklärt? So, ich weiß ja überhaupt nicht, was ich machen soll den ganzen Tag.
2: Genau. jetzt. Wie Früher hat es unser Tourmanager immer ja. gemacht. Der hat uns dann nochmal ein Daysheet für den ersten Tag zu Hause das immer äh, geschrieben. Ja. Das finde ich super süß.
0: Was? Ja, das ja. ist ein Daysheet für den ja. ersten
1: Tag. Ja. Gehe einkaufen. <lacht> Das ist aber total süß immer. Das hatten wir auch, auch auf ein paar Touren. Das fand ich total äh, herzallerliebst. So, dass man für den ersten Tag dann zu Hause immer noch so einen kleinen Day-Sheet hatte, was man machen musste. Das ist total gut.
0: Jetzt gibt es ja auch total viele HörerInnen, die diesen Tour-Blues eigentlich nicht kennen, weil sie nicht auf Tour sind. Die zu Hause ein Nest haben. Ne? Ihr Zuhause ist ihr Nest. Das ist ihre Heimat. Wie schafft man sich denn überhaupt dann ein, ein, ein Nest zu bauen? Vielleicht auch mal dieses irgendwo anzukommen. Gibt es ja auch man muss ja irgendwann mal, wann willst du mal ankommen? Mm -hmm. Kennst du die Frage? Mm
2: -hmm. oh. Von meiner, ja, wie? von meinen Eltern. Also.
0: <lacht> wie, wie, wie ekelhaft du gerade so angeekelt geguckt hast. Mm. Aber ist es, gibt es diese Frage, wann willst du mal ankommen?
2: Ja, natürlich. Ich meine, das stellt sich wahrscheinlich jeder in unserer Branche so und ähm, es ist ja auch ähm, in unserer Crew, mit den Crew-Leuten, mit denen ich unterwegs bin, das kann man auch nicht schönreden. Also Privatleben geht früher oder später irgendwann in irgendeiner Weise immer den Bach runter. Es gibt natürlich viele Beispiele, wo es nicht so ist, So, also das, ich will das jetzt wirklich nicht alle über einen Kamm scheren, aber gerade die Crew-Leute, wenn du jetzt eine Band bist, gut, dann machst du deine ein, zwei Tourneen im Jahr und und bist halt den Rest des Jahres zu Hause und in deiner Heimatstadt und nimmst ein Album auf und bist da im Studio, aber wenn du Crew bist, sei es jetzt irgendwie Backliner oder Lichttechniker oder Tontechniker oder so, du bleibst ja nicht bei einer Band, du hast ja dann mehrere Bands mit denen, du springst davon. Band zu Band und bist ja dann in der Regel eigentlich viel mehr unterwegs als als die Musiker an sich und ähm, ich habe da auch keine Antwort dazu und vor allem jetzt ist eh gerade Pandemie und es ist auch irgendwie so abgefahren ist darüber zu, zu reden, über diese Gedanken, die man sich gemacht hat, als alles irgendwie noch so normal war, wo man sich dann wirklich irgendwie so überlegt hat, ich brauche irgendwann mal so eine Exit-Strategie, irgendwann kann ich nicht mehr tun. irgendwann muss ich irgendwie so mein Leben ändern und plötzlich ändert sich äh, dein Leben von heute auf morgen komplett. Du bist 18 Monate nur zu Hause und dann ist das auch wieder neu und du versuchst, damit klarzukommen.
0: Hast du diese Gedanken gehabt, also diese Exit-Strategie, dass du vielleicht auch gesagt hast, für dich, okay, das war schon ziemlich geil für die Zeit, aber ähm, irgendwie will ich dann doch schon was anderes?
2: Ja, also ich hatte die Gedanken schon, aber ich habe halt auch immer noch ein Ziel vor Augen. Also ich bin immer noch nicht... Satt und ich bin, möchte auch immer noch, weiß nicht, die abgefahrene weltweite Arena-Tour mit dem Headliner am FVH vielleicht irgendwann mal äh, machen. Also ich versuche mich da schon immer noch ähm, hochzuarbeiten und, und besser zu werden in dem, was ich tue. Und ähm, weiß nicht, ich bin noch nicht fertig mit FVH auf Tour. Aber wie gesagt, Pandemie. Also es ist ja dann irgendwie so, <lacht> plötzlich kommt da irgendwie so einen Schnitt rein und mal ähm,
0: Wenn Fragen zu persönlich werden, kannst du immer sagen Break, okay? Ich bin mit jeder Frage eigentlich von Hauke total tiefenentspannt, aber wie siehst du das, Ben? Also
2: ich sehe das scheiße, weil das ist einfach unverantwortlich. Das müssen wir rausschneiden.
0: Okay, das machen wir raus. Ne? Okay, alles klar. Wie witzig, dass ich sie
1: genauso eingeschätzt habe. Ja? Ja. Und warum hast du sie so eingeschätzt? Keine Ahnung, das ist, das ist überhaupt, auch überhaupt nicht böse, aber so wie, wie, wie sie sich gibt und wie sie so, so, so erzählt, äh, war das dann einfach so, okay, ich glaube, wenn jetzt, und ich wusste, dass du die Frage stellst, äh, ja. wenn diese Frage kommt, wird sie sagen, nö, habe ich keinen Bock drauf. Das, Keine Ahnung, Gefühl. Siehst du,
2: das kannst du drin Was lassen, muss das finde ich, glaube ich, ganz lustig. Da muss ich einfach nicht reden drüber. <lacht> keine Ahnung, ich so habe
1: da, hab da so Schwingungen, weißt du? Wie schaffst denn du das? Oh, das ist privat. Ja, wir haben doch gesagt, wir sprechen nicht mehr so viel über
0: Privates. Ich denke ja, Daniel, sollte mal total tiefen auf Haukes Fragen reagieren. Oder wie siehst du das, Ben? Also ist
2: das scheiße, weil das ist einfach unverantwortlich.
0: Ich höre deinen Podcast. Ich was darf ich jetzt nur mit reinnehmen und was muss das ich jetzt
1: rausschneiden? Das, was ich, ich, ich gerade erzählt habe, kannst du mit reinnehmen. Ähm
2: das, was ich gesagt habe, kannst du rausschneiden. Aber das, was das, was Daniel über mich gesagt hat, das kannst du reinlassen. Genau. Okay.
1: Das ist alles schwierig, ich weiß. Aber ich verstehe einfach nicht dieses, ähm, dieses Penetrante dann dabei. So, weißt du, wenn man einmal sagt, so, ey, sorry, das wird halt nicht so und nee, du kennst mich nicht. Du hast keine Ahnung, wer ich bin. Nur weil du unseren Podcast von, von, von 1 bis, bei welcher Folge sind wir gerade? 75. Weil 75 durchgehört hast, äh, kennst du mich nicht. Nicht im Ansatz. Du kennst einen ganz kleinen Bruchteil von mir oder Bruchteile von mir, So, aber du kennst mich nicht. Du weißt nicht, wer ich bin. Und das schnallen die nicht. Das finde ich total krass. So. Und ähm, das Gute ist, dann kam man halt auch immer so, ja, ich habe dich auf Facebook gesucht, aber ich kann auf deine ich also ich 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 kann dann deine Pinnwand nicht sehen. Ich so nee, ich so weil mein Scheißprofil halt nicht öffentlich ist. Ich bin ja nicht geisteskrank, so meine Freunde können meine Informationen sehen und was ich poste, aber nicht Leute, die mich nicht kennen, so. Ja, aber du bist ja auch öffentlich jetzt. Ich so hä? Ich so ja, in dem Podcast bin ich das so, aber das ist doch total gut, dass ich das in meinem Facebook Profil nicht bin oder in meinem Instagram Profil, so. Ist das jetzt etwas, was ich jetzt drin lasse oder was ich kannst jetzt Kannst du drin lassen, kannst du drin
0: lassen. Okay. <lacht> halt ja, ja, kannst du drin lassen. Ja, aber das ist halt so die Sache, ne? bist du als Person, die in der Öffentlichkeit steht, bist halt greifbarer, aber heißt das auch, dass du gleichzeitig greifbarer sein willst?
1: Es gibt bestimmt Leute, die das wollen und dann haben sie ihr Facebook-Profil oder ihr Instagram-Profil auf öffentlich und wollen das halt auch, aber ich will das überhaupt nicht.
0: Ich habe da gar, gar keinen Bock drauf. Aber, aber jemand würde dann doch sagen, ja, aber du machst ja auch dein komplettes Privatleben in dem Podcast breit.
1: Ja, aber wie viel wie viel von meinem Privatleben, was ich hier erzähle, ist echt und Fiktion, das ist ja auch noch wieder die Frage. So, muss man auch einfach mal ganz klar sagen.
0: Das frage ich mich manchmal halt auch. Ja,
1: siehst du. So, ne? Also äh, das beste Beispiel ist, gestern ähm, habe ich irgendwo äh, unter irgendeinem Post bei der Mopo.de, ich weiß, es ging irgendwie um, um, um 2G und keine Ahnung was, ähm, habe ich was kommentiert, ähm, vom wegen so, äh, ja, so die, also die, das Einzige, wovor ich Angst habe, gerade als, als Geimpfter, ist eher deine Rechtschreibung als alles andere. So. <lacht> Und ähm, daraufhin hat dann ein Typ ähm, kommentiert, den, den ich schon, der mich schon ein paar Mal dumm angeschrieben hat, auch äh, äh, über, äh, über, über, über Facebook, habe ich dann irgendwann ausgestellt, dass, dass er mir Nachrichten äh, schreiben kann. Und, ähm, der gute Mann ist irgendwie, äh, Immigrant, er ist schwul und, äh, ich glaube, er ist halt auch noch irgendwie so, so halbrechts, also so, so drei Sachen, wo ich denke, so, wie kommt sowas zusammen und warum, warum muss das sein? Und der hat das dann halt auch wieder kommentiert, so, und, ähm. Daraufhin habe ich darauf nicht geantwortet, ich habe dann aber gesehen, weil ich einige Sachen auf meinem Facebook-Profil öffentlich habe, so unsere unsere Post von Astra Colada, ja. die habe ich ja öffentlich, damit es auch Sinn ergibt so und äh, er hat irgendwie bei fünf sechs Postings bei Astra Colada einfach so einen ätzenden Lachsmiley gemacht, weißt du und dann denke ich mir so, hm, habe ich Bock, dass der Typ das liked oder dass der unseren, unseren, unseren Podcast hört so und dann habe ich ihn halt bei Facebook blockiert.
2: Das ist übrigens auch das ätzendste Emoji überhaupt, dieses dämliche Lachsmiley mit Super den Tränen. Super kacke, drauf. oder? Äh,
0: mit den Tränen. Also diesen, ja, diesen, diesen, diesen
2: großen. Cry smiley ja, ja, ja.
0: ja, ja. Cry-Smiley. Ja, ja. Mist, den verwende ich häufig. <lacht>
1: Ja, aber die meisten Leute verwenden ihn ja zum Beispiel für, für, weiß ich nicht, Mopo schreibt und es sind jetzt irgendwie 96 Af Afghanen angekommen. so Und dann kannst du, dann gehst du auf diese Emojis und du siehst einfach irgendwie 70 Prozent, übertrieben jetzt, 70 machen halt diesen Lachsmiley. Du weißt ganz genau, dass das halt nicht, nicht, nicht dafür ist, dass sie das gut finden, sondern dass, dass sie sich darüber lustig machen. So. Und darum ist dieser Smiley eigentlich für mich komplett, der hat seinen Wert verloren. So. Der ist nur noch dafür da, um Leute lächerlich zu machen oder oder Artikel lächerlich zu machen.
0: Man hätte den Menschen halt einfach nicht das Recht geben müssen, alles zu kommentieren. Oder die Möglichkeit, nicht das Recht, aber die Möglichkeit. <lacht> wir, man muss den Menschen mal das Recht wegnehmen, ihre eigene Meinung zu sagen. Nee, das hat er nicht gesagt. Sondern weil du hast halt die Möglichkeit, alles zu kommentieren. Und ja. das ist halt, was mir auch auf den Keks geht, dass du in der heutigen Zeit halt einfach dafür belohnt wirst, wenn du kommentierst und likest. Weil so funktioniert der Algorithmus. Der Algorithmus funktioniert so, dass wenn du einen Beitrag postest und der häufig genug in einer bestimmten Zeit kommentiert und geliked wird, dass der halt in seiner Wertigkeit halt steigt. Nicht mhm. in seiner Wertigkeit, also als Beitrag, sondern halt einfach mhm. weiter nach oben gerät. Und das macht mich halt kaputt, weil alle Kids handeln halt so. Mal schnell liken, schnell kommentieren, schnell schnell irgendetwas machen. Das macht mich wahnsinnig. Das, man muss ja nicht alles kommentieren. Wie Markus Wibusch halt auch irgendwann mal sagte, auch mal zu etwas keine Meinung zu haben, ist, ist eine Meinung. Ist eine Meinung. Ja. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Mann! Jetzt bin ich jetzt, jetzt bin ich auch im Rage-Modus. Ich weiß gar nicht, wie das ankommt. Was schneide ich jetzt nun raus und was lasse ich jetzt nun drin? Das ist ja unfassbar. Also falls es jetzt irgendwelche Diskrepanzen in irgendwelchen... Wie setzen wir diesen Podcast vorkommt, Liegt es halt einfach daran, dass ich vielleicht eine Frage gestellt habe und wollte bohren und wollte eine Story. Also gibt es da nicht noch eine Story, Lisa Affenzeller, die du jetzt aber rausholen kannst und sagen, dass du als Frau richtig untergebuttert worden bist.
1: Also wir sagen dir gleich nochmal, was du schneiden sollst. Ja, das ist ja auch vollkommen in
0: Ordnung. Nee, gibt es eben nicht, weil wir nämlich auch schon in der Pause gesagt haben, nein, es ist halt geil, auch mal die andere Seite zu haben, wo halt auch man sieht, nee, muss ich nicht. Also, ich muss keine Geschichte. Ach so, das Ich muss du, keine ja. Geschichte zu erzählen, um zu sagen, die ja. arme Frau im armen Business. Ja. Äh, die, die arme Frau im armen Business. Die arme Frau im Business. Im
2: jetzt armen Business. Die, in, in, Im Seit jetzt armen Business,
0: ja. ja. Wie ist denn das bei dir? Wenn wenn wir sagen, im jetzt armen Business, wie ist denn dein dein Bauchgefühl zu dem, was jetzt halt noch kommen wird? Und wie ist eigentlich dein Need? Und äh, wohin denkst du, führt das Ganze? und sollte die Delta-Variante halt weiter nach oben gehen? Sollten die Inzidenzzahlen nach oben gehen? Bist du eher so also jemand, der sagt so, ah, da bin ich halt eher vorsichtig. Vierter Lockdown ist dann vollkommen okay. Oder sagst du, nee, wir müssen das jetzt durchziehen. Wir müssen jetzt irgendwie einen Weg finden, wieder an den Start zu kommen.
2: Also ich bin schon jemand, der natürlich schon, ich bin ja kein Epidemiologe, ich bin kein Virologe, ich bin kein Mediziner, ich bin kein Politiker und so. Also es ist, ich mache halt Rock'n'Roll und und versuche halt, meinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Ich hatte das Glück, dass ich schon sehr früh ähm, geimpft werden konnte und ich lasse mich natürlich impfen. Also ich bin ja auch äh, Krankenschwestertochter, ich bin auch jemand, der zu 100% Prozent der Schulmedizin glaubt. So, weil ich einfach glaube oder fest davon überzeugt bin, dass die Medizin schon so weit ist, dass das alles schon so seine Richtigkeit hat. Ich bin aber auch jemand, der ähm, das respektiert, wenn Leute sagen, ich möchte mich jetzt gerade noch nicht impfen lassen. Ich habe da Angst davor. Irgendwie ich, das ist mir alles noch zu so unsicher und so. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Und es ist ja auch so, wir haben gerade in der Pause darüber diskutiert, wie es in anderen Ländern ist. Warum kann irgendwie in dem einen Land irgendwie ein 3000-Leute-Indoor-Grindcore-Festival mit dem härtesten Moshpit irgendwie stattfinden und wir machen Strandkorb-Open-Airs und, und nicht mal die funktionieren eigentlich wirklich geil. Wir waren letzte Woche, war ich mit einer Band in Leipzig, die hatten, äh, Da hatten wir auch so einen Outdoor-Gig, der war zwar auf 300 Leute beschränkt draußen, aber da war halt ohne Maske, ohne Abstand und da ging halt auch der volle Punk. Und ganz ehrlich, wir hatten auch eine richtig gute Zeit dort. Also es hat auch megamäßig Spaß gemacht, diesen Gig zu spielen. Und dann kommst du wieder nach Hamburg und du darfst eigentlich gar nichts machen. Ich bin ja auch, ähm, ich habe jetzt, hab jetzt auch nicht so viel Bock, ein Konzert nur für Geimpfte zu geben. Das finde ich auch irgendwie ungeil, weil es gibt ja auch Menschen, die dürfen sich nicht impfen lassen, weil wegen irgendwas, ja. weil sie krank sind oder weil sie schwanger sind oder weil ich weiß nicht, was es, was es ist. Aber wenn es jetzt so wäre, dass wir nur Konzerte für Geimpfte machen, nicht mal das dürften wir. wir äh, Wie es ja schon so ein bisschen in den Medien herumgegeistert ist, welches Wunder muss denn passieren, damit wir wieder Konzerte machen dürfen? Was ist es denn? Wie, was, muss es, was, was müssen wir denn machen? Jetzt haben Sie heute, äh, gerade tagesaktuell, das Wacken wieder abgesagt. Mhm. Da hätten wir ja auch spielen sollen.
0: Das, das Wacken war angesagt? Also Nein, okay. die nee, Bullhead-City-Version ja, die, die kleine Schwester sozusagen.
2: Es gibt ja auf dem Wackengelände gibt's ja immer das Zelt, das Bull, den Bullhead-City-Circus. Und da hätten Sie wohl eine abgespecktere Wacken-Version äh, gemacht. Halt auch nur irgendwie so mit... Glaube ich fast nur nationalen Bands ja. und das haben sie heute wieder abgesagt, weil die Auflagen zu hoch sind und weil man auf dem ganzen Festivalgelände also quasi überall eine Maskenpflicht einführen müsste und das nicht durchführbar ist. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe absolut keine Ahnung.
1: Aber ich finde es schön, was du gerade gesagt hast. Was, was, was müssen wir denn machen oder was soll denn passieren, dass wir wieder dürfen? Ne? Das ist so, das ist so genau die Frage. Also wir werden irgendwie von Monat zu Monat immer wieder aufgeschoben, ne? von Anfang an. So Wir waren die Ersten, die die, die zugemacht haben, wir sind die Letzten, die aufmachen dürfen etc. Und immer wieder wird es, wird es uns auch als Gruppebetreiber oder, oder auch als, als Band, als ist vollkommen egal, alles, alles was kulturschaffend ist, es wird uns auferlegt, das jetzt zu machen. Genau wie mit dem, mit dem 2G-Ding, was dann in Hamburg kommt. so. Ne? Das, das haben die sich ganz nett ausgedacht. So, ja, ihr könnt ja 2G machen, müsst es aber nicht. Aber wenn ihr es nicht macht dann müsst ihr halt mit den Einschränkungen leben, die wir jetzt gerade haben. Bedeutet, wir würden hier fünf Leute reinkriegen. So. Ähm, wenn ihr aber 2G macht, dann könnt ihr aber dies, dies und dies und dies machen. So. Und dann überlegst du natürlich, ob du es machst oder ob du es nicht machst. So. Und das halt kurz vor der Wahl ist natürlich sehr einfach. Ne? Also alles auf die Clubs abschieben. <lacht> Im Endeffekt, wenn wir jetzt sagen, ja, wir machen dieses 2G-Ding, und wir diskriminieren im Endeffekt dann die Leute, was du gerade sagtest, die sich nicht impfen lassen dürfen, so weil wegen Schwangerschaft, Vorerkrankung, was auch immer und die dürfen nicht rein, selbst mit dem PCR Test nicht. Ähm, ist es dann geil so? Also also es es, es scheint dann so als als würden wir das so befehlen, dass das so ist. Das tun wir ja gar nicht. Es wird uns ja aufgezwungen. So, ne? Also die Stadt Hamburg zwingt uns ja auf. Entweder macht ihr dieses 2G-Ding oder ihr macht es nicht. Wenn ihr es nicht macht, dann kriegt ihr keine Leute in euren Club rein. So. Und wenn ihr es macht, schön, dann könnt ihr aufmachen.
2: Es ist auch das Maskentragen Indoor ähm, relativ tragisch. Und da gibt es ein äh, lustiges Beispiel. Auf Kampnagel hatten wir eine Zaubershow. Also wir hatten drei Illusionisten, die eine richtig tolle Zaubershow auf die Bühne gestellt haben und das war Indoor, also in einem der inneren Räumen und die durften halt nur so Schachbrettmustermäßig äh, Platz nehmen, also war bestuhlt mhm. und alle mussten halt drinnen Maske tragen. Nur Ach, die Performer
1: auch wo die auch wo du halt gesessen hast auch du, also wenn du gesessen hast genau bist, okay. auf dem Platz mhm.
2: musstest du mhm. auch die Maske tragen und das ist halt für so einen Zauberer ist das ja wahrscheinlich also so habe ich mich ich liebe ja Zauberei und, und ich fand das so tragisch weil so ein Zauberer lebt ja auch von so einem Überraschungsmoment und die Leute dann irgendwie große Augen machen oder die Münder aufreißen mhm. oder wahrscheinlich noch den Nachbarn anstupsen und sagen so hast du das gesehen das war ja total krass und das fiel alles weg mhm. mit den Masken. Das ist so, alle haben zwar geguckt und konnten halt die Augen aufreißen, aber so dieses Richtige so, boah, das war jetzt richtig cool, das war jetzt der Mega-Trick, das war halt einfach ausradiert ja. da drin.
0: Ich sehe jetzt mich gerade auf der Bühne stehen, in so einem kleinen Club, wo vielleicht nur 20 Leute da sind, weil es nicht größer ist. Ich als Künstler darf meine Maske natürlich nicht haben, weil ich ja singe mhm. und sehe mich, wie ich halt in diesem kleinen Kopf die ganze Zeit spucke, rotze und das alles in, das, in, die, in die Gesichter der Leute reinhaue, was ja total bescheuert ist. Normalerweise müsste ich ja eigentlich auch eine Maske tragen. Und wenn man sich die ganze Zeit so ne, über diese Maskensituation den Kopf zerbricht, dann merkt man eigentlich, wie abstrus das Ganze eigentlich ist. Also gerade für, also für unseren Job mhm. oder für unsere in Situation, dass wir eigentlich in einer... eigentlich unseren Job damit... Ähm, machen, äh, Menschen ähm, äh, zusammenzubringen, Nähe zu erschaffen, Kontakt zu genau, erschaffen. Und
2: wie, wie es ja die Ärzte auch so schön gesagt haben, man muss sich halt aneinander reiben und ja. man muss halt miteinander tanzen und, und dieses Konzert halt auch mit wildfremden Menschen zusammen erleben, weil alles andere ist halt auch kein Rock'n'Roll
0: und dann lernst du halt jemanden kennen, mit dem du halt an der Bar versackst, mit dem du halt vielleicht aus einem Glas halt trinkst so, mit dem du dich dann halt verbrüderst, von dem du nicht weißt, wo der herkommt und dann ist er am nächsten Tag aber nicht mehr da und du siehst halt weiter und war halt ein guter war halt ein guter Abend, aber laut Regeln dürfen wir es nicht.
2: Und mehr. man tauscht sich auch, wie gesagt, halt nicht nur bei einer Zaubershow oder bei jeder Show, man tauscht sich ja auch mit den anderen Menschen wenn das Konzert richtig toll ist oder wenn die Performance richtig geil ist, man tauscht sich ja auch mit wildfremden Menschen aus, sei es jetzt überblickkontakt oder mal irgendwie die Hörner werfen oder das macht man ja so, wenn man also man braucht ja auch dieses Gemeinschaftsgefühl auf so einer Show. Ja,
1: die Mimik fehlt halt, das ist das ist einfach so das Ding. so ne? Und ich stelle mir das auch als 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 Künstlerin total schwierig vor, auf einer Bühne zu stehen, ähm, indoor, wenn die Leute Masken aufhaben. Also und sitzen und, ja und sitzen du kriegst ja nichts mit also das ist ja also da passiert ja gar nichts so also du das ist ja das stelle ich mir super äh, super schwierig vor so und ich würde halt auch definitiv auf kein Konzert gehen Indoor wo ich meine Maske aufhaben müsste Sag ich glaube ich find's
2: glaub, ich, fänd's, ich fänd's auch nicht würd geil ich nicht also ich habe ich halte mich natürlich auch an die Regeln ich trage mhm. meine Maske ich lasse mich impfen ich ähm, ich habe irgendwann mal gesagt, ich habe so, schon so die Schnauze voll von den Masken. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich würde mich am liebsten jeden Tag noch testen lassen, damit ich diese Maske nicht mehr tragen muss. Ähm, also mir persönlich geht die ultimativ auf den ja, ja. Senkel. Aber auch. wenn es so sein muss, dann, dann muss ich das halt tun. Und ich kann eigentlich nur hoffen, dass dieser Milke, dieser Kelch an uns allen sehr schnell wieder vorbeiziehen. Aber dann sitzt du wieder da und denkst dasselbe hast du vor zwölf Monaten auch schon gesagt. <lacht>
0: Oh Mann. Naja, ihr merkt das schon, ne? Wir, wir, wir drehen uns irgendwie trotzdem noch im Kreis. Es wird, es wird immer später. Äh, die Monate ziehen dann uns vorbei. Wir drehen uns irgendwie im Kreis. Ich muss halt nur sagen, dass ich, dass ich halt ähm, in vielerlei Hinsicht offener bin und Menschen verstehen kann, die äh, nicht mehr können. Also in, in jedweder Form. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt jedem Querdenker, der sagt, dass Corona halt eine Erfindung von... Diktatur! Und eine Diktatur ist das nicht. Aber ich verstehe, was mit meiner Stimme auf einmal los? Gott, da kommt aber ein großer Frosch raus. Aber ich verstehe jeden Menschen, der sagt, äh, äh, aus, vorbei. Ich habe überhaupt gar keine Kraft mehr dazu. Weil ich gehöre auch zu diesen Menschen. Ich würde total gerne Konzerte spielen. Aber nach zwei pandemiegerechten Konzerten habe ich schon eigentlich gar keine Lust mehr. Also ich ist ja ich habe ich hab da keine Lust ich hab da keine Lust mehr drauf das zu sehen und ich meine ne dann kann man wieder auch das Beispiel von Helge Schneider halt nehmen der dann sagt so ja passiert hier überhaupt nichts und ob das jetzt cool gelaufen ist oder nicht ähm, oder auch geil oder nicht aber ich kann ich es in dem Sinne nachvollziehen zu sagen so oh, irgendwie da der, 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 der passiert halt nichts mehr ich muss diese Menschen sehen ich, ich brauche irgendeinen Impuls von denen außerhalb des Klatschens so und ähm, deshalb äh, weiß ich nicht kann ich ich habe
2: auch tatsächlich so ein bisschen die Angst davor, dass es mittlerweile in eine Phase kommt, wo die Menschen, die nicht von der Veranstaltungsbranche leben oder die nicht vom Entertainment leben, so wie wir, denen das gar nicht mehr so abgeht. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, die Leute müssen auch gerade gar nicht irgendwie zu einer ausverkauften Slipknot-Show in die Barclaycard-Arena. Die ja. vermissen das auch gar nicht so sehr wie wir. Und dann machst du halt in Hamburg den Kultursommer, wo du, ich weiß nicht, gefühlt fünf Millionen Bühnen in der ganzen Stadt verteilt hast und denen reicht das bislang noch.
0: Äh, kurze Info. Eventuell. Der Kultursommer, 1000 Konzerte in drei Wochen. Ja.
1: Und dann können sich ja mal die ganzen, äh, also jetzt wissen wir ja, warum unsere ganzen Vorverkaufszahlen überall so scheiße sind. Aber so. es
2: ist ja, es reicht ja, also ich weiß nicht, das kannst du jetzt überlegen, ob du das mit reinnimmst. Nee, so. nehme ich ja halt gerne mit rein. Also <lacht> sag es, sag es, als wenn du es wirklich so meinen würdest. Die Lineups sind auch alle mies gerade. Ja. Also du hast halt den hundertsten Mark. Giesinger, Forster, Schieß mich tot, Bensko. Also sorry, das sollte jetzt nicht so abwerten klingen, wie ich das gemeint, aber ihr wisst, was ich meine. Naja. Na? Ja. Die gefühlt halt auch gerade so jede Bushaltestelle spielen, weil du ja sonst auch keine Acts reinnehmen kannst ins Land.
1: Es darf ja nichts reinkommen, das ist ja das Ding. Du hast ja also nur die deutschen Künstler.
2: Das Programm trocknet ja auch gerade megamäßig aus, also für mich gefühlt.
0: Für mich auch. Und ja. wir, wir haben ja dann auch die Situation, sollte es dann halt wieder. Passieren, dass wir halt Clubtouren und sowas haben, die Corona-bedingt sind, ist denn überhaupt noch das Interesse der Leute daran, die Bands, die sie halt dann dreimal irgendwie hier in der Umgebung gesehen haben, bei jeglichen Veranstaltungen im, in der, im Kultursommer, ob sie dann nochmal wieder in einen Club gehen für ein normales Konzert? Ich weiß das nicht so. Das Ding
1: ist ja, dass es, dass es ganz viele Touren im, im, im nächsten Jahr geben wird, die jetzt ja schon zweimal verschoben worden sind. So Vor allem von unseren deutschen Künstlern. Und ähm, die Tickets sind ja alle verkauft. Die Leute werden da definitiv hingehen. Aber für Konzerte, die neu reinkommen so, und äh, neu gebucht werden, das wird halt ultra schwierig, so, Da Leute zu finden, die wirklich Bock haben, da hinzugehen. Das wird, glaube ich, eher das Problem
0: sein.
2: Und vor allem, ist, es reicht ja bei Weitem nicht, nicht nur, äh, nur Deutsche oder äh, von deutschsprachigen Ländern äh, Act zu nehmen, vor allem Leute wie ich oder, oder meine International Kollegen, die ja wirklich seit Anbeginn unserer Karriere in Anführungsstrichen fast nur mit Amerikanern oder mit Engländern gearbeitet haben. Es reicht ja nicht, du brauchst ja die internationale Performance ja. irgendwann wieder mal am Start und das ist das, was wirklich, glaube ich, noch ätzend lange dauern wird. Ja.
1: Jeder Club hier in Hamburg kann nicht nur von von seinen Hamburger Bands oder von 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 Bands aus Deutschland über überleben. Guck dir mal das Molotov an. Wie viele Leute, also wie viele Bands aus, aus, aus Deutschland haben die prozentual? Wie viele Bands aus Deutschland haben wir hier prozentual? Das mhm. ist das und
2: ist, andersrum. Ich hätte ja tatsächlich jetzt gerade USA touren sollen, weil da gibt es ja auch gefühlt kein mhm. Corona mehr. Und ich darf als Europäer aber nicht einreisen, genau. weil es ein Travel-Band gibt. Ja. Jetzt musste ich halt die Tour sausen lassen. Meine Band sucht sich halt einen neuen Tourmanager slash FVH. Ja. Und ähm, ich kann die Tour nicht spielen, weil ich nicht einreisen darf.
0: Puh, da sind wir jetzt aber tief im Business drinne. Äh, ihr lieben Leute da draußen äh, und auch irgendwie gerade in dieser Corona-Spirale, in die man halt reinkommt, wenn man sich halt Gedanken macht, wie es halt in zwei, drei Monaten aussieht. Ich habe eine Idee, ich erzähle halt von einem total schönen Erlebnis. Wir hatten letzte Woche den Matze Rossi da und der Matze rossi hat im Schrödingers gespielt. Einer der Gründe, warum wir als Schrödingers äh, gestern halt diesen Sonderpreis gewonnen haben als coolste Location und bla 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 und deshalb wir gestern so wow, so wahnsinnig gut gefeiert haben. Und der Matze rossi war da und meine Familie oder ein Teil meiner Familie war auf diesem Matze Rossi konzert und ich habe mich im Schrödingers mit denen hingesetzt. Und es war ultra schön. Aber wir saßen da, haben getrunken. Mazzerossi hat eine Mega-Show abgeliefert. Und es war das erste Mal, also so ein richtiges Konzert, wo ich gedacht habe, geil. Das ist gerade voll schön. Auch außer, also mit diesen Corona-Regeln war es halt irgendwie so ein Moment, wo ich gedacht habe, geil. Ich möchte da auch wieder auf der Bühne stehen und genau das gleiche Gefühl haben. Oder beziehungsweise wieder ein Konzert oder öfter Konzerte sehen, die einem so dieses Gefühl geben. Also dieses mazzerossi konzert im Schrödinger das war der Hammer.
1: Ich muss ja auch noch mal mich entschuldigen, dass ich ähm, über äh, die äh, Feuertonne deiner Schwester gesagt habe, dass die immer um eine Mülltonne drumherum stehen. Das stimmt natürlich nicht. Es
0: ist keine brennende Mülltonne, es ist eine Feuertonne. Genau, meine Fa Familie kommt nicht aus Brooklyn. Und, und nicht aus der Bronx. Und nicht aus der Bronx. Und sitzen um der Mülltonne herum, was ja aber auch okay wäre. Und dein schönes Erlebnis ist quasi gesehen, die die situation Ja, es war toll. Es war toll.
2: Also es war... Wirklich, die die Leute haben es total genossen. Ich glaube, Eintritt fürs Außengelände waren irgendwie drei Euro. Mhm. Also es konnte wirklich jeder kommen. Sonntags hatten wir Kinderkonzerte und und die Kiddies sind äh, durchgedreht. Und irgendwann haben die Leute bei mir vor der Bühne, also zwischen Bühne und FOH im Regen getanzt und es war wirklich, wirklich also es war echt toll. Es waren echt tolle drei Wochen, tolles Festival. Abgefahren, dass Kampnagel das machen konnte, durfte und auch dementsprechend irgendwie gefördert wurde, dass sie das so durchziehen konnten, wie sie es gemacht haben. Und Crew Love natürlich, das durfte <lacht> natürlich nicht fehlen, weil wir haben uns ja alle schon sehr vermisst.
1: Was ich zum Abschluss noch sagen möchte, was mich was mich total nervt seit ein paar Wochen,
0: ist, dass jeder... Das, das, ich wollte, dass wir in einen positiven Wahl hinausgehen, aber du darfst halt okay. Sag, was dich, nervt. Ähm, sag
1: doch, was dich nervt. Ja, dass jeder, der irgendwie über die Veranstaltungsbranche spricht und darüber, ähm, was der Staat gerade mit uns macht und oder Hamburg oder wie auch immer und die, alle enden immer mit diesem Satz, Solidarität ist keine Einbahnstraße. Wenn ich das noch einmal höre, kotze ich im Strahl, ich schwöre es dir. Natürlich ist das keine Einbahnstraße, das wissen wir alle. so. Aber wir haben auch alle gemerkt, dass Hamburg sich in Anführungsstrichen einen Scheiß darum kümmert, ob wir aufmachen dürfen oder nicht. So, die ballern uns einfach Geld hin und sagen so, das haltet die Fresse, ihr, eure, eure Mieten werden bezahlt. Mich nicht Nichts gegen die BKM, die haben uns mega geholfen und die Kulturbehörde, alles cool. so. Ähm, aber es ist trotzdem so ein bisschen, wir schmeißen euch jetzt das Geld hin und dann haltet ihr, haltet ihr aber bitte die Klappe, so, weil euer Club nicht auf ist. Solidarität ist keine Einbahnstraße, ist, ist richtig so. Aber wir werden keine Solidarität bekommen. Die wird nicht kommen. Die wird kommen vielleicht von den Bands und von den von den, von den den Künstlerinnen und von den Besucherinnen auf jeden Fall. Aber nicht von unserer Regierung und auch nicht von Hamburg. Definitiv nicht. Und darum nervt mich dieser Satz so tierisch. Der macht mich wütend. Der macht mich richtig wütend. Wollte ich nur mal ganz kurz gesagt haben. Weil wenn, weil, wenn wir eins gemerkt haben in den letzten anderthalb Jahren, ist es, dass äh, Kultur in Deutschland keinen Stellenwert hat. Und das ist mein, mein Fazit des Ganzen. So. Uns werden halt Ölhilfen hingeschmissen, uns werden, werden andere Hilfen hingeschmissen und dann heißt es so, so ihr kriegt doch jetzt Geld, ist doch alles super, haltet doch einfach eure, eure, eure Klappe. So. Es geht nicht darum, dass, dass ich Geld von euch bekomme, ich will meinen scheiß Club aufmachen und will wieder selber Geld verdienen. Keiner von uns hat jemals gedacht, ähm, dass er mal vom Staat abhängig ist. Also weißt du, dass der Club vom Staat, ein Club vom Staat abhängig ist. Das hat keiner von uns jemals gedacht. Keiner von uns möchte das, keiner von uns will das. Wir sind alle irgendwo dankbar, dass dieses passiert, aber das reicht jetzt. Das reicht.
0: Ich sehe das mit den Clubs und der Solidarität ganz tiefenentspannt. Oder wie siehst du das, Ben?
2: Also ich sehe das scheiße, weil das ist einfach unverantwortlich.
0: Wir, wir sind äh, jetzt an einem Punkt gekommen, glaube ich, ähm, wo wir das Stündchen voll haben. Ich, gibt es noch irgendetwas, was, was ich dich hätte fragen sollen?
2: <lacht> wie ist denn das so, wenn man so ein Mädchen auf so einer Heavy-Metal-Tour ist? So Kommst mit du Technik mit den Jungs denn da klar im Nightliner und so schwere Sachen heben und so weit weg von zu Hause?
1: Halten die, die auch mal die Tür
2: auf und so? Die wenn ich mit einer großen Kiste durchkomme.
0: Ja, am besten ist es eigentlich, wenn die noch den einen Tag noch mit zu dir nach Hause kommen, und noch einkaufen gehen und den Kühlschrank wieder voll Ja, machen.
2: so ein Stagehand. Vielleicht nehme ich mir mal so ein Stagehand mit, so als ja. persönlichen Sklave für die ersten drei Tage nach der Tour. So, du musst das Bett machen, einkaufen gehen, Bad voll putzen. Voll
0: gut, ja. Aber dafür ist jetzt ja White da. Ja.
1: Stimmt, der, sch der schläft im Übrigen ein bisschen.
2: Den habt ihr jetzt endgültig kaputt und gespielt. sieht ein bisschen
1: süß aus. Oh. Er kann sich auch so unfassbar klein machen, das ist total geil.
0: Also, wenn ihr noch Lust habt, könnt ihr noch was auf unsere Nacht äh, Nachtasyl-Playlist drauf wünschen?
1: Ich wünsche mir von äh, Survivor äh, High on You, weil ich festgestellt habe, dass Survivor auch unglaublich geile 80 s gemacht haben mit ganz viel Keyboard-Scheiße und äh, 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 großartigen Melodien. Also, es ist, äh, großart Hört mehr Survivor. Die haben echt Alben, äh, die wirklich sehr, sehr geil sind.
2: Ich wünsche mir tatsächlich von einer Rockband, die ich sehr gerne mag. Ich wünsche mir von Danzig, Blood and Tears. Uh.
1: Habe ich ewig nicht mehr gehört. Also Danzig an sich habe ich ewig nicht, nicht mehr gehört.
0: Oh, und dann wünsche ich mir von äh, Sisters of Mercy, Temple of Love. Okay. Weil wir jetzt ja gerade schon so rumschwimmen.
1: Dann wünsche ich mir von
0: Life of Agony noch Weeds. Oh, dann äh, wünsche ich mir... Äh, <lacht>
2: Ich wünsche mir Fireworks von Katy Perry. Oh,
0: mega Song, Mann. Und mit Fireworks gehen wir jetzt äh, in die nächste Runde. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag. Äh, vielen Dank, Lisa Affenzeller. Vielen Dank, White. Äh, vielen Dank, Daniel vielen Hüttmann. Dank Hauke, vielen vielen Dank. Dank für die Einladung. Und, äh, wir, wir kurieren unseren Kater weiter mit Sekt. Und äh, vielen Dank, Clubkombinat, <lacht> für diesen Sonderpreis. <lacht>
2: Ciao. Es wäre
1: übrigens so witzig, wenn wir den morgen doch nicht gewinnen würden. <lacht>